0: Benvenuti su Brisky Talks. Io sono Teresa Zamolo e questo è il podcast sulla creatività in movimento. La strada del percorso professionale non è sempre una linea retta, sicura e stabile. Quante volte vi è capitato di sentirvi nel posto sbagliato, oppure di sentire di aver sbagliato strada, oppure ancora che magari la strada è sempre stata percepita come valida, come quella giusta, però poi ad un certo punto qualcosa cambia e può capitare di sentire che quella strada ci ha portato a niente meno che a un vicolo cieco. Ascoltarsi dentro e decidere di agire in conformità a ciò che sentiamo per un cambiamento non è sempre una cosa facile e può fare molta paura e richiede a volte tempo. Il nostro ospite di oggi si chiama Simone Sgualdini e anche lui si è trovato uh, di fronte al bisogno, di fronte a questa chiamata al cambiamento. In questa intervista Simone ci racconta come si è reso conto di trovarsi di fronte a una concreta necessità di cambiamento, come ha reagito a questa presa di consapevolezza e di come lo spazio vuoto creatosi dall'abbandono del suo precedente lavoro abbia fatto sì che le sue vere passioni e le sue risorse emergessero per qualcosa di nuovo. Se hai piacere e puoi sostenere la realizzazione delle interviste di Brisky Talks, in descrizione trovi il link di Buy Me a Coffee per fare una donazione di 2 euro o più a tua scelta. Grazie per la tua generosità, ma soprattutto grazie per l'ascolto. Spero che le, le storie, le interviste, le chiacchierate in questo, in questo podcast ti siano di ispirazione e ti possano essere utili. Allora... Siete pronti per ascoltare questa storia di cambiamento? Io sì, andiamo! Benvenuto Simone! Ciao! Ciao, benvenuto! Allora, uh, sono molto contenta di averti qui oggi per parlare della, della tua attività lavorativa. Mm-hmm. Io so che tu a un certo punto nella tua vita hai deciso di fare un salto, di prendere una decisione radicale esatto. uh, e hai chiuso la tua esperienza come lavoratore dipendente, un, un percorso che... Che hai fatto per 12 anni, quindi un tempo anche lungo, avevi un contratto a tempo indeterminato, mm-hmm. e hai deciso di mollare tutto. Eh, Come è nata questa, questa decisione che tu hai preso? Cioè, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a fare un passo così deciso?
1: Esatto, quello che hai detto è esatto: dopo gli studi in ingegneria e 12 anni nell'ambito dell'informatica, dopo 12 anni di lavoratore dipendente, ho deciso di chiudere. Chiudere perché ho raggiunto la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo anni di, possiamo dirla, infelicità, malcontento. Mm. Il lavoro che all'inizio mi aveva dato tanto, mi aveva insegnato tantissimo e che mi aveva anche dato soddisfazione, era diventato qualcosa di cui invece avevo non paura ma... Provavo un malessere nel, nell'affrontarlo, eh, sia per quanto riguarda il lavoro in sé che anche il rapporto con le, con le persone che avevo. Purtroppo mm. i rapporti con i colleghi si erano un po' ingrinati. Okay. E quindi sì, ho, a un certo punto ce all'ennesimo litigio ho deciso di, che basta, non ce la facevo mm. più e quindi piuttosto che continuare... Ho rassegnato le dimissioni. Mm.
0: Quindi non è stata una decisione improvvisa, ma è qualcosa che è stato meditato nel tempo. Sì.
1: Eh, diciamo che nel momento della decisione ero abbastanza scosso. Non era oh, qualcosa okay. a cui penso ero pronto. Sai, rinunciare, come dicevi tu, al lavoro a tempo indeterminato mm-hmm. non è una cosa molto semplice. Soprattutto se non hai un, un ancora di salvezza. Io non avevo niente. Cioè, se non la mia... Voglia di fare, non mi sarei sicuramente chiuso in casa ad aspettare che mi piovesse sopra un, un, un lavoro come regalo, no? Okay. Mi sarei comunque dato da fare. <ride> Ho la fortuna di avere una famiglia che sicuramente mi può aiutare, mi avrebbe potuto aiutare, però sì, è stata comunque una, una decisione sofferta. Mm. Però lì proprio era diventata una questione di, di salute.
0: A tal punto da darti la forza di lasciare ciò che conosci, o che conoscevi, per qualcosa eh, che che ancora non era stato scritto e che presentava incognite. Quando tu hai fatto questo passo, hai messo questa pietra, eh, avevi già un progetto, avevi già un'idea, oppure di fronte a te c'era il nulla? Come ti sei giostrato?
1: Non avevo nessuna idea e non avevo nessun progetto. Io mi sono trovato improvvisamente libero e allora mi sono riaffiorati, come ricordo, tutti gli amici che mi dicevano «Ma sei, ma sei bravino con questo legno, ma perché non provi a metterti in proprio? Perché non provi a buttarti in una cosa così?» Ho detto: «Ma boh, è una passione, sono bravino, sì, ma una cosa è fare il regalo di Natale per gli amici e i parenti, una cosa è farlo diventare il proprio lavoro. Poi sai, un lavoro dipendente a tempo indeterminato...» mm. Insomma la vedo difficile, eppure eppure è stato così.
0: Quindi dopo aver lasciato il tuo lavoro ti sei preso un momento di di pausa ed è è lo stimolo, l'incoraggiamento, oltre che essere poi nato dentro di te, è arrivato come feedback esterno da da fuori.
1: Eh, Diciamo che boh, un po' di competenza, di capacità di usare le mani So, so di averla mm. eh, però sì da lì inventarsi un lavoro anche perché comunque come tutti i lavori serve competenza non ho, io non ho studi pregressi per quanto riguarda la farina quello che so l'ho imparato da autodidatta e da quando ero piccolo, quando mio nonno mi portava nella sua cantina dopo pranzo a, a toccare i primi pezzi di legno, la lima, la raspa, la pialla, poi con mio papà quando ci divertivamo a costruire i plastici per i trenini in soffitta e poi durante la costruzione della mia attuale abitazione che è di legno e un po' per risparmiare, un po' per mettermi alla prova ho contribuito a costruire. E qui ho cominciato a imparare sbagliando, imparare buttando via materiale, (ride) facendomi anche male, insomma niente di di grave per fortuna, acquistando i primi attrezzi, capendo i limiti degli attrezzi economici per passare a qualcosa di un po' più professionale e pian piano mi sono... Creato un piccolo laboratorio in una stanza della casa che fino a pochi anni fa era il mio laboratorio da artigiano okay. non professionale okay, non okay. professionista. Okay,
0: okay. Quindi la tua passione è, una, è, è qualcosa che è nata in seno al tuo ambito familiare, e, mm-hmm, e, esatto. e che tu hai sempre mantenuto nel tempo. Certo, non era una professione, però le mani le hai sempre tenute in movimento movimento.
1: esatto esatto ok
0: un conto è l'idea un paio è un conto, metterla in pratica, non tanto solo quella di realizzare effettivamente concretamente oggetti poi da vendere, ma anche crearsi una professione eh, anche a livello proprio pratico, dalla, dal luogo fisico alla parte fiscale. Com'è stato entrare in questo mondo? Quali sono state le difficoltà che hai incontrato? E, e poi l'esperienza che hai avuto finora eh, era coerente con le tue aspettative?
1: Allora, eh, sono partito che non sapevo assolutamente nulla di burocrazia, della partita IVA o di, di cosa significa avere un lavoro non dipendente. Quindi <ride> sono rimboccato le maniche le maniche, un po', un po' il nostro amico Google, un po' il, eh, mi sono trovato un commercialista. Ho fatto qualche domanda a qualche amico che già aveva intrapreso questo percorso <ride> e un passettino alla volta ho raccolto le informazioni che mi servivano a capire quali erano gli step da fare per arrivare a quel risultato. Quindi ho scoperto che per poter aprire partita IVA dovevo prima avere un posto dove da adibire al laboratorio, mm-hmm. quindi il primo è stato trovare quello. Mm-hmm. E ho trovato un posticino vicino a casa. Eh, quindi anche qua la fortuna è trovare un posto dove posso andare a piedi a lavorare, non è, non è da poco. Anche perché me gli spostamenti mi hanno sempre pesato, no? mm, considero okay. uno spreco di tempo. E dopo aver trovato il posto, affrontare la burocrazia del del contratto di affitto e e poi aprire la partita IVA e poi tante cose le sto scoprendo ancora adesso (ride) ogni tanto c'è il cliente che mi chiede una fatturazione particolare chiamo il commercialista o senti sta roba com'è che si fa Eh, ho ho la fortuna di avere qualcuno che mi segue e e mi risponde quando quando mi serve
0: in questo spazio che tu hai trovato hai creato eh, il tuo laboratorio che si chiama Il Nido del Picchio.
1: Esatto. Eh,
0: in provincia di Gorizia, esatto. è a Staranzano, Staranzano giusto? Staranzano, sì. Ok. Quali sono, quali sono le, le cose che tu produci? Che tipo di, di cose che realizzi?
1: Allora, quello che dico a tutti quando entrano un po' così incuriositi perché non capiscono cosa c'è dentro questo sto laboratorio, mi dicono, ma cosa fate voi qui? E dico, grazie per darmi del voi e comunque eh, io produco tutte le cose di legno tranne i mobili, no? Perché il mio codice a non mi permette, per scelta, di non produrre mobili. Perché altrimenti, piccolo inciso, avrei dovuto prendermi un capannone in zona industriale e non avere un negozio con vetrina a fronte strada, no? Perché produzione di mobili non è compatibile con le persone Mm che vogliono dormire. E quindi ho deciso, non produco mobili, non mi metto in contrasto con altre falegnamerie che già esistono, vado a fare cose di cui ho la competenza, io non ho studi da falegname, quello che so è produrre cose piccole, oggettistica, quindi la cornice, il portafoto, la ciotola, l'oggettino, l'idea regalo, la bomboniera, dopodiché c'è cioè qualcuno mi chiede, mi dai una sistemata a questo tavolo, mi incolli la sedia, mi fai un separé, una mensola lo so fare lo faccio
0: quindi arte da decoro cose che io chiamo dire.
1: simpaticamente inutili ma belle
0: <ride> ok beh sono molto belle tra l'altro visto il sito che tu hai del tuo laboratorio e anche i canali social tra l'altro per chi ci sta ascoltando se siete interessati a dare qualche uno sguardo per capire meglio quali sono le, le, gli oggetti che Simone realizza lasciamo i link in descrizione così potete andare. Mm-hmm. Comunque il nido del un'occhiata. picchio
1: 21 sia su Instagram che su Facebook. Okay.
0: Quali sono gli oggetti che tu produci, che, le, che piacciono di più, che attraggono di più secondo te da, da un anno a questa parte? Che Guarda, sei fatto?
1: non è difficile, cioè è difficile da dire, perché ho prodotto in quest'anno veramente cose molto molto diverse tra loro. Mm-hmm. E la gente le apprezzate sempre, che sia il portafoto, il, il baule che ho restaurato, o la porta scorrevole costruita da zero, la mensola, comunque mi hanno sempre fatto tutti i complimenti e i clienti sono sempre stati contenti. Mm-hmm. Quindi è veramente, veramente difficile. Penso che la gente apprezzi la qualità del lavoro magari ci metto di più magari costa un po' di più mm-hmm. però forse, forse riesco a trasmettere la passione che ho e, e questo veramente mi fa, mi fa molto piacere finora ho deluso solo un cliente <ride> <ride> okay. perché perché sbaglio mio sono andato a prendere a accettare un lavoro di cui non avevo la competenza quindi era
0: una commissione in questo caso esatto esatto okay, okay.
1: ma principalmente il 95% dei miei lavori sono su commissione ho qualcosina in vetrina, perché comunque ho mille idee per la testa e quando ho cinque minuti mi metto lì, produco e metto, sì. però è veramente un, un qualcosa che serve ad attirare i clienti in laboratorio.
0: Um, tra l'altro il tuo laboratorio, tu lo definisci laboratorio artigianale e digitale, giusto? È corretto? Esatto, corretto. Che cosa vuol dire?
1: vuol dire che seppur passando a un ambito completamente diverso e prettamente manuale sono riuscito a trovare il modo di sfruttare le mie competenze in informatica questo perché all'interno del mio laboratorio ho piazzato sia un incisore laser che un pantografo una fresa computerizzata e quindi posso eseguire delle lavorazioni che a mano sono impossibili da eseguire con il grado di precisione che queste macchine riescono ad offrire quindi posso creare disegni o scritte su pannelli oppure andare a eh, incidere scatoline penne oggetti insomma con la frase o il disegno che che il cliente preferisce
0: beh è un bel modo per non lasciarsi alle spalle tutte le competenze che tu avevi acquisito prima sia a livello di studi che poi a livello effettivamente pratico di lavoro
1: ma poi anche le competenze progresse mi permettono ad esempio di leggere con facilità un disegno tecnico una planimetria Adesso io sto progettando assieme a un cliente un separe per uno studio fotografico e questo cliente mi ha fornito una planimetria. Non so se tutti sono capaci, non è difficile, ma insomma...
0: Certo, Beh, eh. però questo per dire che quando si fanno delle scelte radicali di cambiamento eh, non significa fare tabula rasa su quello... Esatto, e
1: cancellare quello che è stato, uh-huh, anzi. Quindi,
0: an- quindi anzi un, un andare a riempire, a- ad arricchire con quello che è il percorso... Mm-hmm che facciamo nella vita quindi questo secondo me è molto molto bello è molto interessante sono d'accordo cosa consiglieresti a una persona che si trova come te di fronte al desiderio anche al bisogno potremmo parlare anche proprio di bisogno di dare un cambio alla propria vita perseguire un sogno, un'idea, una passione ma che magari non ha ancora avuto la forza di compiere effettivamente mm. il passo
1: certo mi vedi un po' sorridere perché in realtà mi succede ogni okay. tanto mi entra in laboratorio qualcuno che non vuole darmi una commissione ma vuole chiedermi qualche consiglio <ride> mi è successo okay. e, e quello che rispondo è che la vita è una e il tempo passa e se uno ha un desiderio, una passione, se ha la possibilità, chiaramente, di provare. Dopo, casomai, se non funziona, è quello che mi sono detto anch'io, provo. Se non funziona, mi cercherò una, un lavoro, insomma. Ma almeno, almeno mm-hmm. ci provo, cavolo, no? È, è l'occasione, no? Quindi, certo. quindi io dico, pro, se volete, provateci. Mal che vada...
0: Mal che vada si può sempre tornare esatto, indietro.
1: Esatto. Okay.
0: Tu prima mi parlavi di, di tuo nonno, dell'influenza che, che ha avuto su di te. Um, a parte lui, c'è stato o c'è tuttora qualcuno che è fonte di ispirazione per te?
1: Sicuramente internet. Instagram e YouTube sono fonte sia di ispirazione che di apprendimento. Eh, abbiamo la fortuna adesso negli ultimi anni di avere moltissimi sia professionisti che anche non professionisti che proprio pubblicano tutorial su come eseguire specifiche lavorazioni, quindi cose molto molto specifiche e quindi O mi capita per caso, scorrendo, di trovare qualcosa interessante, oppure vado proprio in cerca, cioè devo fare un lavoro, come si fa questa cosa? Vado a vederla.
0: Ok, quindi non è... In più,
1: ti fermo, (ride) forse ti rispondo alla domanda che stavi per farmi, sempre tramite i social ho conosciuto, anche non tramite i social, anche, anche di persona, ho conosciuto delle persone più esperte di me che sono state così, e sono così gentili ogni tanto da rispondere quando telefono per chiedere un consiglio o un parere. Al contrario ci sono Mm delle persone che contattano me, magari tramite Instagram, per chiedermi un consiglio o un parere e io volentieri, se, se so, rispondo. Quindi è nata come se fosse una rete di persone che condividono competenze. Secondo me è molto bella come cosa.
0: È molto bella. Non so, ma mentre parlavi mi tornava tornava in mente, ascoltando questo tuo commento, come tu stavi prima all'inizio in un luogo di lavoro dove più che rete si sentiva quasi una sorta di stallo, almeno da come me me lo hai raccontato. Sì, ero da solo. Quindi, come dire... Visto tutto questo, come rivedi quel periodo adesso?
1: Eh, dico che avrei dovuto svegliarmi prima, <ride> <ride> è che col senno del poi sono tutti, tutti bravi. Okay. Eh, no, a saperlo prima avrei fatto forse altre scuole, no, perché comunque penso che comunque dove sono adesso è il risultato della strada sì, che ho fatto. sicuramente. Quindi dire che se avessi fatto scuola da falegname non so se sarei esattamente dove sono adesso uh-huh. probabilmente farei il falegname, ma probabilmente dipendente in una falegnameria uh-huh. e invece secondo me quello che faccio io adesso è proprio quello per cui sono portato uh-huh. e cioè...
0: In cui ti non
1: realizzare mobili in truciolare con tutto rispetto per il truciolare e sì. i falegnami che lavorano quel tipo di materiale ma toccare il massello e solo quello e è... non so è un... un'emozione veramente <ride>
0: Un'ultima curiosità per chiudere questa chiacchierata di cui ti ringrazio tra l'altro perché è stata molto ispirante e molto bella. Mm, Da dove viene il nome del tuo laboratorio, il nido del picchio?
1: Allora, cominciamo dall'animale. Il picchio arriva, è una storia un po' lunga, spero che abbiate la pazienza di restare attaccati (ride) (ride) a questo podcast. Eh, Allora, premessa, io faccio parte del gruppo scout locale e... Nel nostro gruppo, quando si arriva a, a concludere il percorso educativo, dal resto delle persone viene, eh, ci viene assegnato un totem, si chiama, che sì. è un, un, un nome eh, che è composto da due parole, un, un animale e un aggettivo. Ok. Allora, siccome io sono un gran precisino, per non dire rompipalle, mi hanno assegnato il nome Picchio, no? Perché è un animale che, no, che martella, no? Okay. Che è un po' fastidioso a volte, <ride> no? E, in realtà, dopo l'aggettivo sarebbe MacGyver, che non è un aggettivo, infatti è stato fatta secondo nome, un secondo nome, perché. Okay già quella volta sembrava che ero molto bravo a fare molte cose con le mani no? ingegnoso esatto ingegnoso. ingegnoso e quindi da quel picchio è mi è rimasto insomma il mio animale portafortuna. e il nido beh il nido è il laboratorio un posto dove mi posso rifugiare e fare le mie cose senza che nessuno mi disturbi
0: quindi un nome molto collegato alla tua identità esatto. per portare la, due, la tua identità nelle cose che realizzi
1: esatto in più un nome comunque evocativo cioè uno pensa al picchio pensa subito all'albero certo. no? al legno e il nido comunque dà quell'idea di calore accoglienza protezione no È è un avrei potuto chiamarmi General Services invece <ride> mi chiamo lì del Sono, secondo me per un laboratorio artigianale
0: è bellissimo, ci, ci sta. È bellissimo. Ci grazie sta. per essere stato con noi la Niente, tua storia ci è sicuramente di ispirazione soprattutto per chi come te è appassionato al legno o comunque al, a, ai lavori artigianali quindi grazie e a presto eh,
1: spero di essere utile a qualcuno
0: sicuramente, grazie mille grazie a ciao ciao, a presto ciao. il racconto di Simone ci aiuta ricordare quanto è importante essere sintonizzati con se stessi e con le proprie passioni. Oltre al fatto che non è mai troppo tardi per ripensare il proprio percorso. Vi ricordo che se vi fa piacere potete lasciare un commento su questo episodio e noi ci risentiamo molto presto per il prossimo appuntamento con Brisky Talks. La creatività è il suono dell'anima. A presto!